0: Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Ich sitze heute mal wieder alleine vom Mikro. Das werde ich jetzt ab mal öfter machen, weil einfach total viele Vorschläge für unterschiedliche Themen von euch gekommen sind. Das heißt, es wird jetzt wie auch schon beim letzten Mal äh, bei der letzten Solo-Folge angekündigt ein bisschen so eine Mischung geben. Ich nehme diese Folge ein paar Tage auf, bevor ihr sie hört. Das heißt, ich bin gestern aus Tirol zurückgekommen und habe eigentlich mir vorgenommen, letzte Woche noch eine Folge zum Thema Energiemanagement aufzunehmen. I know, ich bin nicht die Beste, die wahrscheinlich darüber sprechen kann, aber ich habe einige Dinge, Learnings und Fehler, die ich diesbezüglich an euch weitergeben kann. Und dann habe ich mir letzte Woche gedacht, eigentlich war das prädestiniert dafür, dass ich halt einfach so ein bisschen ja auch diesen Energieschub jetzt in Tirol über dieses verlängerte Wochenende nehme und auch mit dem im Rücken ein bisschen diese, ja, dieses große Thema Energie, Energiemanagement beziehungsweise einfach auch ähm, bewusste Pausenzeiten nehmen beleuchte. Und genau das werde ich jetzt machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich mit dieser Folge sozusagen brandaktuell bin und die tatsächlich jetzt erst ein paar Tage vor Release aufnehmen, was ich mittlerweile eigentlich kaum mehr mache, sondern eher mehr eben ja redaktionell einfach vorplanen, um eben dann nicht in irgendwelche Engpässe zu kommen. Aber ja, so rede ich heute einfach mal ein bisschen mehr Fleck weg und Vielleicht nur ganz kurzer Input äh, bezüglich Tirol, weil ich jetzt auch nicht genau ähm, weiß, inwiefern jemand aus meiner Instagram Community dazu hört oder jemand, der nur den Podcast konsumiert, passt ja beides total gut. Ähm, vielleicht kurze Erklärung oder Hintergrundwissen: Ich komme eigentlich ja aus Linz, habe aber Familie in äh, Nordtirol, also ähm, aus meiner Großeltern-Bubble sozusagen ähm, kommt da jemand aus Tirol. Und ähm, ja, so habe hab ich eigentlich meine gesamte Kindheit alle möglichen Ferien dort auch irgendwie verbracht, weil eben dort Großfamilie herkommt. Und ähm, wir haben dann großes Glück, äh, dass meine Eltern vor fünf, sechs Jahren, ich kann das jetzt gar nicht mehr genau festmachen, selbst auch in ähm, Nordtirol ein Haus gebaut haben und wir das auch mitnutzen dürfen. Und äh, selber auch, also die ganze Family nutzt das sehr, sehr viel und sehr, sehr gern. Und wir genießen einfach total diese Auszeit da im Grünen und in der Natur und in den Bergen. Ähm, sind diesem Ort auch alle sehr ja, emotional verbunden. Und so ist ein bisschen die Hintergrundgeschichte, weil ich immer ganz viel Fragen kriege ob vielleicht aus Tirol kommen, weil man das ja nicht hört an meiner Stimme. Obviously, man merkt auch nicht, dass ich aus Oberösterreich komme, her immer wieder, sondern ähm, ja offensichtlich spreche ich dann doch nicht den Dialekt, wo ja wo auch immer ich herkomme. So, und bevor ich mir jetzt total verquatsch, wieder zurück zum Thema. Ich werde eigentlich nur kurz ein paar Hintergrundinfos geben, ähm, damit ihr wisst, wieso, weshalb, warum. Und bevor es jetzt so richtig losgeht mit der heutigen Folge, noch eine kurze Werbeunterbrechung. Und bevor ihr jetzt weiter schaltet, das könnte hochrelevant für euch sein. Denn die Frage, was schenke ich nur, hat sich, glaube ich, jeder schon einmal gestellt. Und vielleicht erinnert sie euch ja an die zwei Gründerinnen, die in der letzten Folge zu Besuch waren. Die Stella und die Lisa leben für ihre Erfolgsbrand Mersoir. Und die möchte ich euch heute kurz vorstellen. Mersor ist die erste Anlaufstelle für Geschenke besonderer Art. Also perfekt, egal ob man jetzt vielleicht ein Last-Minute-Geschenk für den Geburtstag von einem lieben Menschen sucht oder vielleicht auch schon ein Weihnachtsgeschenk, denn der Weihnachtsstress naht. Und ihr lacht jetzt vielleicht, aber so lang ist es tatsächlich gar nicht mehr hin. Man findet dort von personalisierten Accessoires über Kerzen und Deko alles, was das Herz begehrt. Und besonders praktisch finde ich, dass man bei den Geschenksideen klustern kann, bzw. filtern kann, für wen bzw. welchen Anlass ihr das Geschenk sucht. Und solltet ihr auch öfter vor dem Problem stehen, wie wahrscheinlich viele Menschen. Was schenke ich nur, dann schaut es doch beim nächsten Mal einfach gleich beim Mersor vorbei. Und einen Gutscheincode habe ich Arno bekommen von den Mädels. Und zwar lautet der B15. und B 15. Damit bekommt ihr 15% auf personalisierte Accessoires. Alles ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt und jetzt viel Spaß bei der Folge. So! Aber jetzt zurück zu Tirol. Also, bei uns ging es am Mittwoch am Abend los. Wir haben gesagt, wir machen über das verlängerte Wochenende, weil ja am 15. also am Montag ein Feiertag in Österreich ist, machen wir quasi so ein paar tirol -Tage und sind dann am Mittwoch nach der Arbeit losgedüst Richtung Tirol und waren dann erst ewig spät am Abend dort, weil wir dann doch irgendwie die letzten Meetings erst um 17, 17.30 gehabt haben, beziehungsweise geändert haben und mal fährt halt irgendwie von Linz dann doch ein weit dorthin und haben dann quasi vom Mittwoch gar nicht mehr so viel gehabt, aber trotzdem dann einen gemütlichen Start am Donnerstag. Ich habe am Donnerstag auch noch ein bisschen Homeoffice quasi von Tirol aus gemacht. Das heißt, wir haben jetzt gar nicht irgendwie großartig für, für den Tag uns irgendwie was eingeplant. Wir haben dann eh eigentlich Freitag, Samstag, Sonntag gut Programm gehabt und mir ist es auch immer ganz wichtig, so schön es dort ist ähm, und man einfach hunderttausend Dinge findet, die man irgendwie gern dort macht, weil einfach irgendwie gefühlt überall äh, coole Wanderung, Fahrrad oder cooles Adventure ähm, und jeden Tag könnte man irgendwas anderes anreißen, dass man halt auch dann nicht in irgendeinen Freizeitstress verfällt und auch ähm, ja, dem Körper auch dazwischen nochmal Ruhephasen gibt, weil to be honest, momentan bin ich sportlich jetzt nicht so hundertprozentig auf der Höhe und ich spüre meinen ganzen Körper nach einer Wanderung <lacht> und kann dann einfach auch nicht fünf Tage durchgehend äh, jedes Mal einen Berg hochrennen. Ist ja auch gar nicht Sinn der Sache. Ähm, auf jeden Fall haben wir einen total gemütlichen Start quasi in unser verlängertes Wochenende dann am Donnerstag gehabt, waren dann auch voll schön essen und am Freitag haben wir dann so unsere erste kleine Wanderung gemacht ähm, durch die Breitdachklamm, das haben wir tatsächlich davor auch noch nie gegangen, als, ähm, wie kann ich das jetzt beschreiben, eh wie eine Klamm, <lacht> wie man sich eine Klamm vorstellt total hohe Felswände und man schlendert da quasi so durch, entlang quasi ähm, bei der Klamm, also beim, beim Bach und äh, total schönes Naturschauspiel und sind dann eben auf eine Hütte und dann über einen Rundweg dann auch noch weiter ähm, dort in der Gegend herumspaziert und herumgewandert. Am Anfang waren wir ein bisschen schockiert, weil wir versuchen eigentlich so Touri-Hotspots total zu vermeiden, doch dass das wir eben dort Familie haben, kennen wir auch einige ja, ich würde jetzt nicht sagen so Geheimwanderungen, aber halt einfach Plätze und, und, und Wanderwege, die man jetzt als Tourist wahrscheinlich nicht irgendwo findet und ähm, wie man da an dem Parkplatz angekommen sind, waren wir als erstes mal todesschockiert, weil es einfach genau das war, was man eigentlich nicht wollten. Also von Eintritt zahlen, damit man überhaupt äh, zur Klamm kann, bis hin, der ganze Parkplatz war voll und mit irgendwelchen Ordnern, die dich dann quasi einweisen, wo man halt hinfahren muss und wir waren als erstes so, Gott wir ran, wieder um. Haben es Gott sei Dank nicht gemacht, weil die Klamm wirklich schön war und wenn man ein bisschen, ja, sagen wir so, äh, Wochenendzeiten irgendwie meidet, kann man auch vorstellen oder so, so, keine Ahnung, Hauptzeiten meidet, dass man da echt nicht so viele Leute antrifft. War auf jeden Fall total fein. Am Samstag sind wir dann eine Sonnenaufgangstour gegangen. Ähm, das machen wir eigentlich auch jedes Jahr. Äh, das wünsche ich immer, immer ganz, ganz, ganz fest. Auch meine Schwestern sind da total zu begeistern. Und jetzt sind wir als ganze Family plus Anhang ähm, quasi da das Sonnenaufgangstour gegangen. Und ich finde, es hat sowas Magisches, da um halb vier in der Früh aufzustehen. Also das ist jetzt nicht so magisch, aber aufzustehen. Ähm, um halb vier aufzustehen und dann in, im Mondschein da einen Berg hochzulaufen. Und ähm, ja, und dann wird alles so leicht hell und man hat eigentlich schon fast ein bisschen Panik, dass man quasi das verpasst, dass man dann oben ist. Geht sie aber eh alles aus und dann ist man da zur Morgendämmerung oben und es fängt halt an und es wird alles so leicht orange und das ist so... So schön und man kann das einfach jedes Mal, denke mal, das wieder, weil natürlich ist man dann auch verleitet, das ein oder andere Foto zu machen oder denn das ein oder andere Video. Man kann das nicht einfangen. Es ist einfach so viel schöner in echt, Gott sei Dank, weil ja, also ich finde, ich find, das ist eh einmal ganz, ganz wichtig, dass auch die ja, dass halt auch die Realität trotzdem Realität bleibt und dass man das einfach trotzdem nicht so aufnehmen kann, weil warum wird es dann noch irgendwer machen? Ähm, ja, aber es, ist, es war einfach total magisch und dann sind wir da oben gesessen und ich sag's euch, wenn es nicht einfach arschkalt gewesen war, dann war hat man da sicher auch nur eine Zeit oben blieben aber es war so kalt, es war so eisig. Ähm, keine Ahnung, ob es 5 Grad gehabt hat. <lacht> I doubt it. Ähm, und wir sind dann einfach nach dem Sonnenaufgang auch schnell wieder Richtung äh, Tal äh, aufgebrochen, weil es einfach, also. Es war Huschikord da oben. Ja, und ähm, dann restlichen Samstag haben wir dann sehr gemütlich verbracht, weil wenn man so früh aufsteht und auch sich schon so körperlich anstrengt in der Früh, dann ist halt der restliche Tag eher zum <lacht> Werfen. Ähm, wir haben dann viel gelesen, gewürfelt, irgendwie den ganzen Tag total entspannt verbracht. Und am ähm, Sonntag haben wir dann wieder eine Wanderung am ähm, gestartet, auch wieder ein bisschen später, einfach um, ja, in der Früh dieses dieses Brunchen und dieses Familiäre, ich glaube, jeder, der mal auf Instagram folgt, weiß, wie sehr ich dieses Frühstücken und Brunchen an Wochenenden irgendwie zelebriere und erst recht, wenn ich gemeinsam mit meiner Family bin und ähm, dann sind wir eben gegen Mittag Richtung Hanenkammbahn aufgebrochen. Und nein, das ist nicht die in Kitzbühel. Es gibt tatsächlich noch eine. Es gibt wahrscheinlich sogar extrem viel, und man weiß es nicht. Die ist auf jeden Fall nicht so bekannt wie die in Kitzbühel. Ähm, und sind da dann auf die Schneetalalm gewandert. Ähm, eine total coole Hütte. Ähm, Falstaff ausgezeichnet. Aber jetzt nicht so Schickimicki-Hütte, wie man sich das dann vielleicht vorstellt, sondern ganz im Gegenteil. Super urig, voll schön, irgendwie so... Man merkt halt einfach, dass da so Herzblut und Liebe zum Detail hineinläuft. Und ähm, das taugt man halt einfach extrem. Ich finde, dass es auf Hütten, man merkt dass oft auch einmal vom Service sehr rough zugeht. Und dass man halt einfach, also keine Ahnung, ob ich da so gern Servicekraft wäre, wahrscheinlich eher nicht. Und dort war es einfach, die Stimmung war für ausgelassen. Es war richtig Fein, ja, also wir sind da irgendwie, wir wollten eigentlich noch gar keine Pause machen, aber haben von allen möglichen Seiten gehört, dass die Hütte so toll ist und dass man unbedingt uns das einmal anschauen müssen. Und dann sind wir erst eine Dreiviertelstunde gewandert und dann war die Hütte schon da und dann haben wir uns gedacht, jetzt setzen wir uns halt kurz ein und sind dann da tatsächlich eine Stunde gesessen und haben geilen Kaiserschmarrn gegessen und ähm, ja einfach ein bisschen so die Zeit auf der Hütte verbracht und kann ich nur wärmstens empfehlen, also zu Recht gut ausgezeichnet und dann sind wir noch weiter über einen total schönen Höhenweg Richtung Nesselwängle und ähm, dann noch in den Haldensee gesprungen. Also auch ein voller Tag und ähm, ja, warum erzähle ich das jetzt alles so detailgetreu? Im Endeffekt möchte ich auf eins rauslaufen, nämlich das, dass man auch ganz oft wahrscheinlich und bewusst sich solche Freizeiten schaufeln muss um auch wieder zu funktionieren. Also ich laufe oft an um meine Gefahr, eben so in dieses Hamsterrad oder in diesen Hamsterrad-Modus zu geraten. Ich glaube, ich kann sehr gut funktionieren. Ähm, ich bin dann nur an anderen, ja meistens eben im Privaten halt, total gestresst und brauche halt da irgendwo ein Ventil und lasse das dann halt quasi da aus und das ist halt einfach nicht gut. Und ich bin halt so ein Prozent Mensch und ich glaube, das sind ganz viele in meiner, unserer Generation, weil man halt einfach irgendwie auch so auf, ja, wie sagt man das jetzt schön, also irgendwie so auf Funktionieren getrillt wird und jeder muss was erreichen und jeder muss gefühlt zehn Unternehmen aus dem Boden stampfen und, äh, keine Ahnung, äh, gefühlt schon vor 30 die erste Führungsposition besetzen und, 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 und. Und gleich mal danach gesetzt, das muss man natürlich nicht, aber ähm, dieses Gefühl oder diesen Druck hat man ganz oft selber. Zumindest merke ich das in Gesprächen mit Freunden von mir, merke das an mir selber. Und ich glaube, dass man durch diese bewussten Auszeiten fernab von diesem ganzen Zirkus, nämlich zum Beispiel eben in der Natur, in den Bergen, wo ganz andere Highlights auf einen warten, dass man deshalb damit da einfach wieder ein bisschen relativiert. Und ich merke nach solchen Wochenenden wie jetzt, also wir haben dann gestern auch, waren wir eben anno den ganzen Tag ähm, in, in Tirol und haben da sogar noch das Dorffest äh, bei uns im Ort mitgemacht, äh, somit voll, full, full-on Dirndl, waren by the way, einer der einzigen. Ähm, irgendwie ist, haben wir uns gedacht, Dresscode ist natürlich voll in Volkstracht, ähm, war tatsächlich nicht so. Es war eher mehr Zeltstimmung und alle waren einfach ganz normal angezogen, nur wir nicht. Ähm, ja, aber war total lustig und wir haben es einfach so genossen und sind dann einfach am Abend nach dem Abendessen aufbrochen wieder zurück nach Linz. Und ich bin dann immer so ein bisschen, ich habe dann... Depression ist so ein Orkswort. das stimmt natürlich nicht, aber überspitzt gesagt habe ich fast so ein bisschen eine ähm, Heimfahrtsdepression und bin ultra traurig, dass wir jetzt fahren müssen, weil ich einfach merke, wie gut es mir dort geht. Es geht mir einfach so gut, wenn ich einfach mal ein paar Tage mein Laptop irgendwie geschlossen habe. Und klar kann man jetzt sagen, gut, das kann mein Linz auch und man muss einfach bewusst die Wochenenden machen oder sie dazwischen nochmal einen Tag freinehmen. Ja, in der Theorie eh, aber in der Praxis, also zumindest ich, macht es für zu wenig. Ich ähm, sehe gerade halt einfach diesen Berg an Dingen, die halt einfach anstehen und arbeitet halt einfach weiter und kann funktionieren. Und ich, wie gesagt, glaube auch, dass das generell in unserer Generation halt einfach das Problem ist, dass man halt einfach weit über Grenzen geht, also viele. Viele, die halt einfach auch ähm, an Erfolgsdruck verspüren oder halt einfach auch viel erreichen wollen im Leben und ich glaube, dass es das auch in einer gewissen Art und Weise nur so geht, dass man halt einfach drüber geht und, und halt einfach ambitioniert bleibt und halt nicht irgendwie jammert oder nach links und rechts schaut, sondern halt einfach eine Richtung. Aber, und das merke ich schon ganz ganz viel und, und habe ja auch in den letzten zwei Solo-Folgen das auch schon ein bisschen angesprochen, dass ich halt oft einmal eben wirklich an meine Grenzen komme, wo ich einfach merke, ich bin total ausgebrannt und ich kann immer. Und ähm, ja, und, und ein Geschäftspartner von mir, der sagt da immer wieder zu mir, und das sind Worte, die, die haben sie bei mir so eingebrannt und die versuche ich mir dann in solchen, in solchen Situationen auch einfach wieder in den Kopf zu rufen. Ähm, das Arbeitsleben oder generelles Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Und ich behandle aber ganz viele Situationen in meinem Leben wie einen Sprint und gehe einfach drüber und drüber. Und irgendwann kann man dann aber nimmer. Und man muss aber langfristig können, um halt auch langfristig erfolgreich zu sein. Und für einen langfristigen Erfolg, und das ist auch ein Learning, ein großes Learning von diesem Jahr gehört einfach dazu, dass man sich bewusst rausnimmt und dass man kein schlechtes Gewissen hat, wenn man mal vier fünf Tage paar äh, freie Tage in Tirol macht und nicht jeden Tag nur irgendwie die Mails im Background checkt. ich, ich würde lügen, wenn ich jetzt in der ähm, gestern bei der Rückfahrt habe ich schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt, wie ich dann meine Inbox äh, kurz gecheckt habe tatsächlich gar nicht so viel machen können, weil am Rücksitz ähm, wird mir persönlich immer eher schlecht, wenn ich dann in den Laptop schaue und arbeite. Aber ähm, ja, im Endeffekt habe ich dann kurz mal schlechtes Gewissen gehabt, wie ich gesehen habe, oh shit, 46 ganz wichtige Mails und ich habe kein einziges am Wochenende bearbeitet. Und ähm, gleichzeitig... Habe ich aber dieses Wochenende im Rücken, dass man total viel Kraft gibt und wo ich halt in die Arbeit gegangen bin und mir gedacht habe, hey, heute wieder toller Arbeitstag, ich, hab, ich bin voll entspannt, ich bin voll ausgeruht, mir geht's voll gut. Ich bin quasi mit mir persönlich und privat irgendwie so total in meiner Mitte und Balance und kann dann natürlich auch anders wieder über meine Grenzen gehen, arbeitstechnisch. Und es ist aber bei mir so ein Prozess und so ein Arbeiten, dass ich das verstehe und auch so umsetze, weil ich finde, es ist das eine, dass man sagt, okay, I know, das wäre gut. Und das andere aber, dass man es auch dann tatsächlich in der Praxis umsetzt, weil in der Theorie, glaube ich, sind wir alle Profis und gefühlt jeder. Ähm, fühlt sich gerade bemüßigt, finde ich zumindest auf LinkedIn, ein bisschen was zum Thema Energiemanagement zu sagen. Ähm, bin ich ja jetzt nichts anderes im Podcast. Aber ich glaube, dass es voll wichtig ist, dass man es auch umsetzt. Und deswegen war mir das auch voll wichtig, dass ich das auch ein bisschen auf Instagram mitbegleite und da zeige, dass wir halt einfach richtig gechillt haben. Und es war einfach so fein. Ich habe wieder voll viel gelesen auch und bin am Abend zum Beispiel das sind wir auch mal ein bisschen früher ins Bett gegangen, weil wir am nächsten Tag eigentlich auch früher aufbrechen wollten, was wir dann eben nicht geschafft haben. Und ich glaube, ich bin eineinhalb Stunden im Bett noch gelegen und habe gelesen. Und das habe ich ewig nicht gemacht, weil ich halt einfach oft einmal während der Arbeit oder auch in Arbeitswochen gar keinen Kopf dazu habe, am Abend dann nur zu lesen. Und es viel einfacher ist, dann sich einfach irgendwie so berieseln zu lassen, obwohl mir das halt einfach null weiterbringt, wenn ich halt durch unzählige Reels scrolle, sondern mir halt einfach vielleicht viel mehr fühlen würde, wenn ich halt irgendeinen guten Roman liest, der halt einfach auch, sage ich mal so, sich langsam aufbaut. Ich merke zum Beispiel beim Lesen, vielleicht da auch noch kurze Anekdote, ich merke beim Lesen eigentlich, wie ungeduldig ich geworden bin, also ähm, gerade, wenn man so in Richtung, ja unsere Netflix-Streaming-Gesellschaft irgendwie schaut oder auch äh, bei Hörbüchern, die man jetzt auf ähm, eineinhalb beziehungsweise doppelte Geschwindigkeit hören kann oder auch jegliche Sprachmemos, wir werden einfach noch, 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 noch schnelllebiger. Und ich merke für mich, dass mir das nicht gut tut, weil ich merke zum Beispiel beim Lesen dann, wo man denkt, oh mein Gott, warum brauche ich so lang zum Lesen und ärgere mich eigentlich über mich Server, dass ich nicht jetzt auf doppelte Geschwindigkeit lesen kann, weil ich würde sofort wissen, wie es weitergeht. Ähm, oder würde halt einfach nur weiter sein. Ja, Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade verständlich erklärt habe, aber ich glaube halt einfach, dass dieses Schnelllebige in allen möglichen ja, Situationen unseres Lebens, sei es jetzt, sagen wir mal, die Arbeitswelt oder halt sowas Banales wie eben Netflix, irgendwelche Hörbücher, Podcasts, die man auf doppelte Geschwindigkeit hören kann, wir haben keine Geduld mehr, uns einfach einmal hinzusetzen und ein Buch zu lesen, weil dann liest man ja, also dann, man kann halt nicht schneller lesen, als man halt einfach liest. <lacht> ähm, ja, und das merke ich halt einfach. Und wie dem halt bewusst irgendwie wieder entgegenwirken. Und habe jetzt gerade in Tirol wieder den Beschluss gefasst für mich, dass ich ganz sicher wieder Ende des Jahres da ein, zwei Wochen Offline-Phase mache. Momentan spiele ich echt mit dem Gedanken, sogar zwei Wochen zu machen. Muss ich mal schauen, wie sie das umsetzen lässt. Aber einfach mal dazwischen abzuschalten. Und dann aber auch natürlich wieder leisten zu können. Und ich kann einfach so viel mehr leisten und so viel besser leisten, wenn ich in meiner Mitte bin und mir gibt halt einfach sowas wie jetzt das Wochenende einfach da wahnsinnig viel. Ich bin umzingelt von meiner Familie, die ich alle abgöttisch liebe und ähm, wir verständigen uns Gott sei Dank total gut und das ist was was ich so sehr schätze, weil ich weiß einfach, dass das nicht selbstverständlich ist. Und ich sehe das bei so vielen Freunden, wo das einfach nicht so funktioniert, wie es bei uns funktioniert. Und meine Familie ist echt, das sind meine besten Freunde, um das jetzt einfach nur kitschiger zu, zu beschreiben. Und ich verbringe einfach so gern Zeit mit meinen Schwestern, mit meinen Eltern und auch quasi jetzt mittlerweile unseren Freunden, da die dranhängen. Das sind dann einfach acht Personen und wir haben so die Gaudi gemeinsam und das ist so wichtig, auch sich für solche Dinge Zeit zu nehmen und daraus aus solchen Wochenenden gehe ich einfach wieder mit wahnsinniger Energie raus. Gut, Thema Energiemanagement. Wie kann ich das jetzt am besten zusammenfassen, damit ihr das größte Learning draus ziehen könnt? Ich glaube, A ist es ganz wichtig, einmal zu begreifen, dass man Pausen braucht. Ich habe sehr viele Freundinnen, die sich so gut wie keinen Urlaub nehmen, das ganze Jahr über. Und das ist egal, ob in einer selbstständigen Position oder in einer angestellten Position oder auch in einer Ausbildung, ja, nicht gut. Also ich glaube, man kann schon mal ein Jahr so irgendwie bewerkstelligen. Aber dauerhaft auf Sprint zu laufen, funktioniert einfach nicht. Das funktioniert sportlich nicht und das funktioniert aber auch nicht auf sage mal umgelegte Art und Weise im, im Berufs- und Arbeitsleben. Also das einmal zu akzeptieren, ganz wichtig, erster Punkt. Zweiter Punkt, Kleinnägel mit Köpfen machen. Nicht wieder sagen, ja, ich muss mir mal oder dann und dann oder irgendwann werde ich mir Zeit haben und werde mir mal ein paar Tage rausnehmen, sondern mich zumindestens, entschleunigt, wenn ich mal solche bewussten Auszeiten einfach fix einplanen kann. Also wir haben jetzt zum Beispiel ähm, übermorgen, äh, setzen mein Freund und ihr uns zusammen und wir planen das nächste oder letzte Quartal sozusagen, also das vierte Quartal fertig, beziehungsweise ähm, das erste Quartal nächstes Jahr und schauen uns einfach an, wann können wir uns gemeinsam Tage, aber auch einmal eine Woche rausnehmen und können heute Auszeit für uns genießen, beziehungsweise kann jeder wieder Energie ähm, tanken, wo auch immer dann. Ja? Also ich glaube, ähm, es muss ja nicht einmal immer das sein, dass man irgendwo wegfahrt, sondern es reicht ja auch einmal, dass man halt jeder, der, glaube ich, im Arbeitsleben gefangen unter Anführungszeichen ist, weiß zu wie vielen anderen Dingen, die ja auch irgendwie so im Hintergrund anfallen man einfach dann oft einmal nicht kommt unter der Woche und das staut sich dann halt fürs Wochenende an. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, man arbeitet halt irgendwie die ganze Zeit da durchgehend. Und damit das nicht passiert, plane ich mir halt auch immer wieder mal gern so einen losen Tag irgendwie ein, wo ich halt alle möglichen ja blöden To-Dos, die halt einfach so noch im Hintergrund, haushaltstechnisch, privat, pipabo halt anfallen, plane ich mir halt dann für solche Tage ein. Also ganz wichtig, einfach klar mal fixieren, klar mal in die Umsetzung gehen, weil nur planen im Sinne von ja, das schauen wir an oder nächstes Monat oder, weißt du, so schnell kann man gar nicht schauen, dann ist schon das nächste Monat und man hat sich wieder keine zwei, drei Tage geblockt und dann macht man diese Auszeit einfach nicht, weil man hat hunderttausend andere Dinge im Kopf und es kommt dann einfach leider nie dazu, dass plötzlich einmal diese Pausenzeiten anfallen, zumindestens bei mir nicht. Also, wenn irgendwer so ein Leben führt, dann, hey, voll gut, ähm, dann funktioniert sie offensichtlich auf den natürlichen Weg. Bei mir ist es nicht so und deswegen ist es ganz wichtig, dass ich einfach immer wieder dazwischen mir solche Blocker mache und ganz bewusst sage, hey, da ist frei oder da habe ich die Remote aus Tirol oder da reduziere ich einfach einmal und schaue einfach, dass ich nur am, am, am Vormittag halt ein paar Stunden mache und die restlichen Tage bin ich irgendwie quasi eh einsatzbereit. Ähm, das klingt jetzt so, als würde ich da total propagieren, dass man immer frei macht. Ganz im Gegenteil, ich bin zum Beispiel einfach so dass ich mir halt einfach auf keinen Feuer, ich meine, ich bin selbstständig, aber ich nehme auf keinen Feuer die fünf Wochen im Jahr, die halt jedem anderen Arbeitenden theoretisch zustehen. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, dass man halt einfach in so einen Modus gehen muss, dass man halt einfach sich bewusst immer wieder so diese Dinge halt rausnimmt und dann halt aber das auch gleich irgendwie durchzieht, plant, dann auch wieder diese Lichtblicke hat, auf die man sich freuen kann, wo man einmal das ist, glaube ich, voll wichtig, dass wenn dann eben einmal so richtig stressige Zeiten sind, dass man halt dann auch das hat, dass man sagt, hey, aber in zwei, drei Wochen habe ich einmal für vier Tage verlängertes Wochenende, wo ich eben nach Tirol fahre. Und mir persönlich fallen dann diese stressigen, anstrengenden Tage, Phasen viel, viel leichter. Weil ich halt einfach weiß, okay, das ist jetzt eben einfach zwar ein Sprint in dem, in, den, in in dieser Sequenz oder in dieser Phase, aber danach habe ich wieder kurz Zeit, Luft zu holen. Und ich habe jetzt nicht durchgehend einen Sprint. Ähm, ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine, ähm, einfach die eigenen Energiespeicher wieder aufzufüllen. Bei mir hat das wahnsinnig gut funktioniert, das Wochenende, und ich hoffe, es hält auch lange an. Ähm, ja, das, das vierte Quartal steht gefühlt, finde ich, schon in den Startlöchern. Ich finde im ja, im, im, im Freiberuflichen, aber sicher auch sonst in der Wirtschaft ähm, ist es, also das vierte Quartal ist immer, ja, spannend, <lacht> heftig, sehr viel irgendwie gefühlt. Alle wollen nur mal alles aus dem Jahr rausquetschen und ich würde es nicht so sprechen, es war gerade halt mal am Ende des Jahres, weil tatsächlich ist erst Ende August oder Mitte Ende August, also wir haben ja noch ein bisschen, aber so suggeriert sozusagen mein E-Mail-Postfach mir also wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende des Jahres und jetzt müssen wir alle nochmal voll Gas geben und umso wichtiger ist es dass man sich ja immer wieder mal quasi dann auf das besinnt hey alles gut wir sind Ende August ähm, und die nächste Auszeiten hat ich hoffe ihr habt sich was mitnehmen können aus dieser Episode ähm, und meinem Gequatsche bin mir dann tatsächlich immer total unsicher und ähm, ja, und, und hoffe einfach, dass das auch so ankommt, was ich da an euch quasi weitergeben möchte. Gerne Themenwünsche oder auch Anregungen, anderes Feedback an brunchclub@reported.com. Sonst freue ich mich natürlich immer total über jegliches Feedback. Und bitte, bevor, bevor ihr jetzt vorspült, <lacht> diese Bewertungen, ich weiß eh, das ist immer super lästig, dass dann alle irgendwie nur Bewertungen auf Podcasts wie, 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 wie wollen, das ist einfach so wichtig, damit man halt einfach auch ähm, im Ranking einfach ein bisschen höher gerankt wird. Ich fällt jetzt kein anderes Wort ein, beziehungsweise halt einfach auch ein bisschen so als, als ja, als Qualitätsmerkmal, um es vielleicht so zu, zu nennen, auch anderen gegenüber, die den Podcast vielleicht noch nicht kennen, die dann einfach vielleicht bei der Sternebewertung schauen oder einfach sehr weniger informieren wollen, wie wie gefreut wie den anderen der Podcast. Und wenn ihr großer Fan dieses Podcasts seid, dann wird es mir einen wahnsinnigen Gefallen tun, wenn ihr dem Podcast einfach eine Sternebewertung gebt oder euch vielleicht sogar kurz die Mühe macht und ein paar nette Worte einfach bei der Bewertung ähm, so hinterlasst. Vielen Dank auf jeden Fall an euch. Danke auch fürs Zuhören. Und das nächste Mal, beziehungsweise die nächsten dreimal bin ich wieder zurück mit sehr spannenden Gesprächspartnerinnen. Und bis dahin ähm, ja, wünsche ich euch eine schöne Zeit, einen schönen Sommer. Ähm, genießt es. Und wir hören uns wieder, bevor jetzt zu so viel Quatsch. Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.